0: Сегодня поговорим о Макдональдсе. Тем более, что у нас даже есть повод. В Москве такие открыли его локализованную версию под запредельным названием «Вкусно и точка». Как носители русского языка смогли придумать название, которое банально даже не склоняется и которое не отвечает на вопрос, откуда, собственно, заказать еды? Это, конечно, отдельная тема, которую мы даже здесь умолчим и больше ни разу в этом ролике название не упомянем – Потому что его банально трудно встроить в предложение и не сломать при этом язык. Не удержались в этом ролике, чтобы не, сказ... <смех> не сказать мак и не поесть его. Так, ну чего? Какова будет история локализованного Макдональдса, нам рассказывает сам сюжет его открытия. Все успели пошутить свои шутки о названии, логотипе, подрезанном меню, белых контейнерах и закрашенном черным маркером логотипе на упаковке соуса. Над этим можно посмеяться, но прямой вины новых собственников тут нет. Просто такие дела за два месяца не делаются. За два месяца нельзя даже пивной бар открыть, если вы претендуете на успех. А здесь вам нужно построить новую сеть. Речь не о том, что Макдональдс снял с помещения свой логотип. Речь здесь о том, что у вас больше нет силы одного из самых мощных и самых узнаваемых брендов на Земле, в разработку и поддержание которого вложены и вкладываются миллиарды долларов и десятки лет. У вас больше нет технологической и маркетинговой поддержки материнской компании. И на вас больше не работают с эксклюзивными условиями бесчисленные контрагенты Макдональдса по всему миру, от поставщиков оборудования до дизайнеров, рекламщиков, консультантов по управлению, продажам, логистике и обучению. У вас больше нет сети ресторанов как таковой, вообще. У вас есть помещение, мебель, оборудование, производственные линии, но печами и фритюрницами, промышленными мясорубками и морозильниками, диванами, столами и витринами, этим всем всегда завален весь Авито, так как Общепитов закрывается всегда достаточно, и стоит это добро по цене примерно лома. Не это делает сеть общепита тем, что она есть. Та команда, которая взялась локализовывать то, что осталось от Макдональдса, это опытные в сетевом общепите люди. А новый собственник и вовсе содержатель сибирской франшизы Макдональдс. Эти люди не могут не понимать, что на коленке такие вещи не делаются. Что создание нового бренда и новой сети не становится легче от того, что есть технологическая база. Что недостаточно э, прилепить на чизбургер рандомный логотип и сказать, что так и было. Сотни тысяч заведений общепита в мире жарят бургеры. Но Биг Мак все еще Биг Мак. Ведь тому же Говору, э, новому владельцу, э, ничто не мешало открыть в Сибири свою сеть под своим брендом. Ведь Макдональдс не KFC. И стать его франчайзи э, в России очень сложно, очень дорого и очень не быстро. Можно же было сделать свою сеть, никому за нее не платить, не идти на соблюдение жесточайших стандартов, не подвергаться постоянному аудиту, ну а просто построить рестораны и жарить бургеры. Но он почему-то на это не пошел. Проблема не в новых владельцах и не в том, что они не понимают, что создание нового бренда и новой сети это годы и огромные инвестиции. Проблема в том, что задача как можно быстрее запустить русский Макдональдс, как можно быстрее написать новости об успехах импортозамещения, о нашем ответе санкции. Эта задача не коммерческая, а политическая. Это новость ради новости. Никого не волнует, что с этой лавочкой будет через год или три, насколько упадут продажи, сколько ресторанов закроются, как поплывут стандарты качества, сколько от 100% говядины останется в котлетах, чтобы вписаться в цену. Не превратится ли все это дело в сеть дурно пахнущих рюмочных, как превращался решительно каждый проект под государственным надзором? До всего этого никому нет абсолютно никакого дела. Как никому не было дела до судьбы преснопамятного йотафона? Какая разница, что его купили только журналисты и блогеры с целью выпустить едкий обзор? Новость о первом российском смартфоне самоценна. Ей не нужно никакого продолжения. И когда цели у вас не коммерческие, а политические, когда цель не заработать денег, а как можно быстрее выпустить пресс-релиз, отчитаться перед политическим руководством, вам не до маркетинговых исследований, фокус-групп и разработки какой-то стратегии. Вы и без того должны прыгнуть через голову, восстановив работу без участия материнской компании. И логотип тут будет какой придется, и название лишь бы назвать. И будут сотрудники вашего Макдональдса, которые работали под четким стандартам, закрашивать маркерами букву «М» на соусах. Когда бизнес не работает на клиента, а решает политические имиджевые задачи власти, заканчивается это всегда одинаково. И мало кто в мире знает это настолько же хорошо, как мы. Отечественный смартфон, отечественный самолет, государственный поис поисковик-спутник, гибкий планшет от Руснана, Рутьюб, ее мобиль. Все эти трупики наших ответов даже трудно упомнить. Потому что после большой и пафосной презентации на очередном экономическом форуме они исчезали в никуда. И не потому, что ими занимались какие-то негодные люди, а потому что сама постановка задачи ущербна и обречена. Не заработать денег, а сделать свою копию того, что уже существует, потому что так надо. Прогноз по грядущей судьбе обновленного Макдональдса делать очень легко. Потому что если 9 раз пересмотреть «Титаник», то вряд ли Джек на 10 выживет. Намного интереснее поговорить о той роли, которую Макдональдс в России играл. Вы никогда не задумывались, как появились первые сайты в интернете? Ну, окей, самые первые были созданы на чистом энтузиазме. Но в интернете довольно быстро появились ежедневные издания с редакциями, которым надо платить сервисы, которые надо поддерживать. И это все задолго до того, как эм, появился рынок рекламы, как стало возможным что-то продавать в сети. Но еще до этого существовало немало профессиональных ресурсов, которые не делаются в свободное время. Так откуда на это все были деньги, бюджеты, кто это оплачивал? Ответ настолько же простой, насколько изумительный для нынешнего уха. Первые профессиональные сайты создавали и финансировали сами провайдеры, Потому что ты не можешь массово продать людям абстрактную технологию, продать им пустой интернет. Ты должен сформировать среду, где будет что почитать, где пообщаться, где каждый день будет новый контент. Поэтому провайдеры делали сайты и оплачивали редакции. Первая ежедневная газета Рунета «Вечерний интернет» за авторством Антона Носика издавалась на деньги и размещалась на сервере одного из первых интернет-провайдеров Cityline. При его же поддержке существовала и на его же серверах жила студия веб-дизайн, сегодня, позднее и сегодня известная как студия Артемия Лебедева. До какого-то времени один из ведущих новостных порталов NewsRu.com сначала носил имя NTV.ru и создан был только для того, чтобы хозяин медиамоста Владимир Гусинский мог продавать свой спутниковый интернет. На сайте было много анимаций, тяжелый дизайн с массой модных тогда украшений, насладиться которым никак нельзя было с медленным модемом. Э -э преимущества широкой спутниковой полосы на нем должны были стать всем очевидны. Это звучит безумно, да, из сегодняшнего дня. Специально сделать очень тяжелый новостной сайт, чтобы рекламировать быстрый интернет. Но ровно так оно и работало. Так вот, это все к чему. Примерно ту же роль выполняют крупные сети сейчас в торговых центрах и вообще в рынке, на котором они работают, они формируют среду вокруг себя, куда уже встраиваются все остальные. Ну, во-первых, крупные сети формируют трафик. Владельцы того же Крокуса, крупного торгового центра, об этом говорят вполне открыто. С уходом якорных арендаторов торговые центры будут стоять полупустыми. Потому что смысл нахождения в торговом центре Макдональдса, H&M, Uniqlo и прочих мегабрендов, известных всем и каждому, не столько в получении от них арендных платежей, сколько в том, что они притягивают в торговый центр людей и делают существование всего остального бизнеса в нем осмысленным. Чем выше в вашем торговом центре действительно известных брендов, тем выше будет спрос на все остальные площади, тем дороже будет аренда. Проще говоря, Макдональдс кормит не только себя, он кормит э, всех вокруг себя. Даже копировальная лавка, арендующая 3 квадратных метра под эскалатором, заработает за счет Макдональдса и за счет людей, которые в него придут. Во-вторых, крупные сети и транснациональные компании задают стандарты, ниже которых нельзя падать. Весь фастфуд, даже если он жарит блины или печет картошку, похож на Макдональдс и максимально пытается скопировать в Макдональдс. Любая сеть кофеин пытается скопировать Starbucks. Любая крупная гостиница будет ориентироваться на Хилтон, ну или Ибис. Потому что вы не можете существовать в мире, где есть Макдональдс, Starbucks или Ибис, будучи явно хуже них. Вы и без того в неравных условиях. Эти бренды известны каждому. Они продают сами себя. На них работают лучшие люди, у них бесконечное количество денег, и они могут себе позволить ошибку каких угодно масштабов. Более-менее каких угодно. Для любого поставщика, подрядчика, арендодателя счастье заполучить такого клиента. Им всегда дадут лучшие условия и лучшую цену. Ведь вспоминая тот самый соус с замазанной буквой, для Хайнса присутствие в Макдональдсе это не только вопрос денег за поставки. Это еще и то, что каждый день сотни миллионов людей увидят на упаковке из-под соуса именно логотип Хайнц. Вы никогда и ни от кого не получите таких условий, как получает Макдональдс. Он всегда и во всем сильнее вас. Вам недостаточно быть просто таким же для потребителя. Вы должны быть чем-то лучше. Вкуснее, более привлекательным, дешевле, больше, приветливее, красивее. Потому что если вы такой же или хуже, то потребитель отнесет деньги тому, кого он узнал до того, как научился говорить, а не вам. Раньше такой эксперимент можно было проводить прям вживую в России. При прочих равных в городе, где был Макдональдс, уровень фастфуда всегда был гораздо выше, чем там, где Макдональдса не было. Потому что вы не продадите котлету из перемолотых жил, копыт и костей на булки позавчерашней свежести при живом бигтейсте за углом за те же деньги. Ну и в-третьих, что прямое следствие второго. Большая сеть – это предмет для подражания и копиров. Макдональдс не просто задает стандарты. Макдональдс также показывает, как надо, как вести рекламные кампании, как оформлять помещения, как обучать персонал, как контролировать процессы, какое покупать оборудование и программное обеспечение. Он буквально генерирует опыт вокруг себя. Если вы собираетесь открывать свою сеть, то первая и правильная мысль будет переманить менеджера из Макдональдса. Будем честны. В любой иной ситуации уход с рынка одного из крупнейших частных работодателей страны, от которого зависят десятки тысяч собственных сотрудников и сотни тысяч сотрудников смежных предприятий, от которого зависят арендодатели, рекламные площадки, сельхозпроизводители, которые задает стандарты рынку и приносит в Россию мировой опыт бизнеса. Раньше такой уход был бы огромной проблемой. Замена его третьесортным подражательством, ремейком «Игры престолов» силами художественной самодеятельности, провинциальной росписью в собственной вторичности. Это было бы все национальным позорищем. Очень хотелось бы развидеть и забыть, как высшие чиновники и вся пропаганда описывают замену таблички на ресторане в таких выражениях национального превосходства, как будто это мы не букву «М» заменили на хрен знает что, а на Марс высадились. Но, увы... Сегодня мы живем в реальности, где это третья проблема с конца. Ну да, из России ушел знаковый бренд, чей приход был символом новой страны. Ну да, без поддержки и контроля материнской компании вся эта бравада очень быстро скатится в ничто. И если в сеть дешевых пивнушек, то это даже не худшее ее будущее будет. Ну да, много людей потеряют работу. Как только пропаганде этот сюжет наскучит, а политическое начальство о нем забудет. Ну да, даже со сменой режима Макдональдс, избавившись от всей инфраструктуры в России, вернется очень не скоро к нам. Факт, однако, в том, что прямо сейчас идет настоящая война. Россия в 2022 году утратит 10% своего ВВП, по самым оптимистичным прогнозам. В масштабах общих бед и потерь, в масштабе сокращения рынка труда, сокращения доходов, падения импорта, за ним производства, изоляция от технологий – по сравнению с этим всем, замена Макдональдса на какую-то кустарную забегаловку, сделанную за два месяца лишь бы сделать, это совершенно незаметная потеря. Не проблемы торговых центров, не снижение конкуренции и качества в общепите, не рост в нем цен сейчас имеет смысл обсуждать. Единственный урок, который можно отсюда извлечь, никогда не нужно переоценивать значимость нынешней российской э, экономики для глобальных компаний. Да, глобальные компании не любят терять деньги. Не любят терять любые деньги, даже доли процента. Но Россия — это все еще менее 2% мирового ВВП. У разных гигантов она может занимать разную долю, но никогда не такую, чтобы речь шла о жизни и смерти. На пике число ресторанов Макдональдс в России достигало 760, что очень много. Но всего ресторанов Макдональдса в мире почти 39 тысяч. То есть значимость России для Макдональдса примерно та же, что ее доля в мировой экономике, те же примерно 2%. Не надо думать, что такая доля побудит менеджмент рисковать репутацией, портить отношения с американскими властями, что они не могут эти 2% просто списать и забыть. Тем более, ничего акционерам объяснять лишний раз не нужно. Акционеры тоже смотрят новости. Каким бы липкими фантазиями не тешил себя Дмитрий Медведев, никто в дверь скрестись и с головой понурой возвращаться не будет. Потому что это для России они крупнейшие работодатели и большие налогоплательщики. Но для них Россия всего 2%. Они России нужны больше, чем Россия им. Мрачный парадокс в том, что если бы российские власти не разжигали бы войн, не играли бы в геополитиков, а строили бы страну, где хорошо вести бизнес, где богатеют граждане, где защищены права собственности и растет экономика, куда идут инвестиции, где большой и быстро растущий рынок, вот тогда международным гигантом действительно было бы очень больно из нее уходить. Они бы этого максимально и любой ценой избегали. Но в таком случае у них не было бы никаких причин уходить. Ведь не было бы ни войны, ни санкций. А теперь живем с тем, что есть. До завтра.